0: Als Einleitung wollte ich einfach euch erzählen, was, welche Entscheidungen ich äh, treffen müsste, als ich äh, neu bekehrt war. Mit 17 ging ich zum United States Marine Corps und das Umfeld war ziemlich gottlos. Und ich habe mich auch in der Sünde leider trotz christlicher Erziehung ausgetobt. Und mit 18 dürfte ich durch Gottes große Gnade zum Glauben kommen. Und dann stand ich vor vielen Entscheidungen, welche Dinge sollen sich jetzt ändern in meinem Leben. Und manche waren sehr offensichtlich, ich soll aufhören, schlechte Worte zu verwenden und so weiter. Aber meine Mitsoldaten, die wollten das nicht so wahrhaben, dass ich jetzt von nun an anders wandeln sollte. Und die haben versucht, mich immer wieder zu verleiten, mit ihnen in die Kneipen zu gehen. Und die Kneipen, die von Soldaten besucht werden, sind nicht wie die Kneipen hier in Deutschland. <lacht> Und die haben unter anderem so argumentiert, ja, du trinkst sowieso keinen Alkohol, dann kannst du uns fahren. Und dann sorgst du dafür, dass wir alle heile nach Hause kommen. Und ich habe mich überreden lassen ein paar Mal, aber dann habe ich gemerkt, da ist nichts Gutes an diesen Orten. Das ist nur Versuchung da, das ganze Umfeld ist äh, gottlos. Ein Christ hat hier eigentlich nichts zu suchen. Und dann wurde es mir klar, dass wenn ich denen wirklich ein Zeugnis sein soll, dann indem ich mich absondere von gewisse Dingen und gewisse Dinge nicht tun. Und darum wird es auch zum Teil in der Predigt äh, gehen heute, dass... Die Freiheit, die wir jetzt in Christus gewonnen haben, ist kein Freischein, um dann wie die Welt zu leben, damit wir dann Zugang zu der Welt haben. Wir müssen wissen, dass wir ein Zeugnis auch dadurch sind, wenn wir auf gewisse Dinge von nun an verzichten, dass wir uns absondern, dass wir in der Welt sind, wie Jesus gesagt hat, aber nicht von der Welt sind. Und ich hatte das bereits letzten Sonntag angekündigt dass ich eine, wich, eine wichtige Anwendung aus 1. Korinther 9 heute ähm, darstellen möchte, weil so viele Christen diesen Abschnitt in 1. Korinther 9, vor allem die Verse 19 bis 23, falsch auslegen und auch falsch anwenden. Wo Paulus gesagt hat, ich bin allen zu äh, allen, äh, wie heißt das genau, muss ich den Text selber aufschlagen jetzt, dass er äh, wie denen, die unter dem Gesetz, oder wie heißt das? Ich gucke im Text, her. wir lesen den Text. Und dann deute ich auf die Aussage, die ich meine. 1. Korinther 9, Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen die untergesetzt sind, wie einer untergesetzt, obwohl ich selbst nicht untergesetzt bin, damit ich die, welche untergesetzt sind, gewinne, denen die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne, ich bin allen alles geworden, das ist die Aussage, die ich gesucht habe. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Und in diesem Zusammenhang wissen wir, worum es geht. Uh, Paulus beantwortet die Frage, ob Christen Götzenopferfleisch essen dürfen oder nicht. Und ein Teil seiner Antwort ist, dass er sich selbst als Vorbild darstellt und sagt, ich bin Apostel Jesu Christi, Jesus selbst hat das angeordnet, dass die, die am Evangelium dienen, auch von Evangelium leben sollen. Aber ich verzichte freiwillig auf die finanzielle Unterstützung, die mir zusteht, damit Menschen meine Motiven im Herrn nicht in Frage stellen, wenn ich ihnen das Evangelium verkündige. Und das heißt nicht, dass es falsch war, dass die anderen Aposteln äh, diese finanzielle, auf diese finanzielle Unterstützung nicht verzichtet haben. Und wir hatten letzten Sonntag auch gesehen, dass Paulus hin und wieder doch finanzielle Unterstützung nahm. In zweiter korinthe tadelt er mit der Gemeinde in Korinth und sagt, ich habe anderen Gemeinden geraubt, damit ich euch das Evangelium kostenlos verkündigen konnte. Und so, wir sehen, dass Paulus sich in diesem Abschnitt als Vorbild darstellt, indem er sagt, wenn ihr ein freies Gewissen habt, bezüglich des, Got des Essens von Götzenopferfleisch, dann sollt ihr auf diese Freiheit verzichten, lieber als dass ihr anderen zum Stolpen bringt, durch die Ausübung eurer Freiheit. Und so, das Thema Freiheit haben wir, äh, wurde stark betont in Kapitel 8, Vers, ähm, 9 lesen wir, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Und Paulus spricht im, äh, immer noch von den Schwachen in Kapitel 9, Vers 22. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, <lacht> damit ich die Schwachen gewinne. Und was er damit sagen will, wenn ich unter Menschen bin, die ein schwaches Gewissen haben, dann verzichte ich auf das, was ich im Herrn, äh, wo ich die Freiheit habe, das zu genießen, ob das Alkoholgenuss wäre oder Fleisch, das äh, vielleicht nicht auf koscher Art zubereitet wurde. Paulus sagte, wenn ich, bin, wenn ich unter denen bin, die so denken, dann verhalte ich mich so, damit ich für sie kein Anstoß bin. Und so in dem Zusammenhang geht es darum, dass Paulus, obwohl er frei ist, Kapitel 9, Vers 1, bin ich nicht frei, Vers 19, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, sagt er, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Und diese Aussage möchte ich in Verbindung bringen mit der Aussage bezüglich oder mit dem Begriff das Gesetz Christi bringen heute. Paulus spricht von dem Gesetz Christi, wenn er sagt, ich bin den Jüden gegenüber, wie einer, der selbst unter dem Gesetz ist. Und da hatten wir letzten Sonntag gesehen, ein Beispiel davon genommen, wo Paulus das Haupt sich schieren ließ, der hat bezahlt für die Reinigung von anderen, als er in Jerusalem war. Und er hat sich noch an einige Gesetzen aus dem Gesetz Mose gehalten, obwohl sie jetzt in Christus nicht mehr gelten. Aber das waren nur die äh, Gesetze bezüglich der Reinigung und so weiter, weil das Blut Jesu Christi, das war alles ein Vorschatten bis auf das Blut Jesu Christi. Und jetzt gilt es nicht mehr. Aber Paulus hat sich trotzdem daran gehalten, und die anderen Aposteln baten ihm, das auch zu tun. Und er tat es. Aber was ist gemeint, wenn Paulus sagt, aber unter den Menschen, unter den Heiden, unter den Nationen bin ich wie eine ohne Gesetz. Und Paulus wollte nicht, dass wir auf die Idee kommen, dass er dann zügellos gelebt hat. Dass er wie eine von ihnen geworden ist und deswegen an dieser Stelle sagt er, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, denn ich habe immer das Gesetz Christi. Bei mir. Das heißt, ich bin immer verpflichtet, mich unter dem Gesetz Christi zu ordnen, auch wenn ich unter den Nationen bin. Und so Paulus nützt diesen Begriff unter dem Gesetz Christi, wie es in Vers 21 steht, damit man nicht auf die Idee kommt, ich habe zugelos gelebt. Ich habe genau wie die Welt gelebt, als ich unter denen bin, damit ich sie gewinnen kann. Und das ist genau leider, wie dieser Vers verwendet wird. Es wird gesagt, wenn ich äh, gewisse Radikalen in der Gesellschaft erreichen möchte, dann muss ich mit zerschlissenen Jeanshose rumlatschen, äh, Schnürsenkel nicht gebunden und äh, Rock, Rockmusik christlich machen muss und so weiter. Dass man versucht, eine christliche Version von all dem, was in der Welt ist, zu haben, damit man äh, Anerkennung unter diesen Menschen genießen kann. Und das ist absoluter Schwachsinn. Das ist absolut, das ist überhaupt nicht, was Paulus hier meint. Im Gegenteil will er durch diese Aussage, aber ich bin unter dem Gesetz Christi, sagen, ich, ich bin immer noch unter dem Gesetz Gottes. Auch wenn ich mich nicht mehr äh, verpflichtet sehe, gewisse Gesetze Mose gegenüber zu halten, das Herz des Gesetzes Moses ist immer noch äh, verbindlich für alle ob aus den Nationen oder für die Juden Und egal, wo ich hingehe, halte ich mich an das Herzstück des Gesetzes Gottes. Und das ist, was ich äh, zuerst heute betonen möchte, ist nämlich, was ist das Gesetz Christi und wie unterscheidet sich sein Gesetz von dem des Moses? Versteht ihr die Frage? Was ist das Gesetz Christi und wie unterscheidet sich das Gesetz Christi von dem Gesetz Mose und ich möchte die Frage beantworten, erstens, indem wir sehen, wie Jesus selbst mit dem Alten Testament umgegangen ist. Und wir schlagen dazu Markus, Kapitel 12 auf. Hier in dem Zusammenhang wurde Jesus gefragt, was ist das größte Gebot? Vorweg möchte ich sagen, dass es sehr viele Christen gibt, auch bei Moody Bible Institute und Dallas Theological Seminary, meine Professoren beim Moody Bible Institute waren fast alle Absolventen von Dallas Theological Seminary. Diese Schofield-Bibel, äh, das sind die äh, Auswirkungen von Theologen, die die Überzeugung haben, dass es Heilszeitalten gibt. Und auf Englisch heißt das Dispensationalism, auf Deutsch Dispensationalismus. Ich kann es immer noch nicht richtig aussagen, äh, ist auch nicht wichtig, aber Viele Christen sind sehr stark von, diese, von diesem System der Theologie geprägt, auch wenn sie nicht wissen, wie das System heißt. Und fast alle Baptisten sind von diesem System geprägt. Und sie denken, dass Uh, einiges, was im, in, in, zum Beispiel der Bergpredigt steht, die würden sagen, das ist nur für die Juden, das ist nicht für die Gemeinde Jesu. Und manche gehen so weit, dass sie sagen, nur die Briefe des Paulus sind für die Gemeinde, weil der der Apostel der Heiden war oder der Nationen sei und ist. Und so, die würden sagen, dass uh, alles, was Jesus den Israeliten gesagt hat, dass das nicht mal für uns gilt. Das ist eine Extremform, aber es gibt immer noch Christen, die die Meinung sind, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Gesetz Christi und dem Gesetz Mose. Und ich will jetzt beweisen anhand der Schrift, dass es keinen Unterschied gibt. Das Gesetz Mose, das Herzstück des Gesetzes Moses ist das Gesetz Christi. Und das ist das, was ich euch jetzt zeigen möchte. Und so in Markus Kapitel 12, ab Vers 28, kein Wunder, dass das mir fremd vorkommt. Ich bin im Matthäus-Evangelium noch. Markus 12, jetzt sieht die rechte Seite meiner Bibel richtig aus. Wir lesen ab Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das Erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und dann Vers 31 fügte Jesus hinzu, das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese, das heißt diese beiden Gebote, ist kein anderes Gebot. Not hier haben wir die Lehre Jesu Christi. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Und er zitiert zwei Stellen aus Moses. Das heißt, die, die Aussage in Vers 30, höre Israel, das kommt aus 5. Mose, Kapitel 6, ab Vers 4. Und so Jesus zitierte das Gesetz Mose als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot. Und dann fügt er noch zu, 3. Mose 19, Vers 18, und dieser Vers wird von Paulus in seinen Briefen zitiert. Also wer, wer denkt, dass nur die Briefe Paulus für uns heute sind, müssen spätestens da erkennen, dass das, was Paulus lehrt, genau das ist, was Jesus gelehrt hat, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir werden später einen Text, zwei Texte anschauen, wo Paulus diesen Vers zitiert. 3. Mose 19, Vers 18, in Galater Kapitel 5 und dann nochmal in Römer 13. Und so wir sehen hier, dass was Jesus hier an dieser Stelle in Markus und dann auch in Matthäus Evangelium, was er hier über das Gesetz Mose sagt, ist das Gesetz Christi. Und das ist, was Paulus meint. Wenn ich unterwegs bin unter den Nationen, habe ich immer das Gesetz Christi bei mir, was auch das Gesetz Mose ist. Das ist das Herzstück des Gesetzes, nämlich die zehn Gebote. Und wir werden das, wie gesagt, genauer betrachten, indem wir jetzt die Bergpredigt aufschlagen und sehen, dass Jesus in Matthäus 5 bis 7, dass er korrigiert die Irrlehre der Pharisäer und Schriftgelehrten. Viele Christen denken, dass Jesus hier ein, einen neuen Maßstab aufstellt. Viele Christen denken, dass im Neuen Testament hat Jesus das Gesetz Gottes noch höher gestellt, als es ursprünglich durch Moses gemeint war. Nämlich Moses sagt das, aber Jesus sagt jetzt das. Aber das ist überhaupt, das ist absolut gewaltig, eine gewaltige Irrlehre. Das ist überhaupt nicht, was Jesus hier tut. Was er tut, ist die Fehlinterpretation der Pharisäen und Schriftgelehrten korrigieren. Das heißt, er stellt das Gesetz Mose, die zehn Gebote, wieder dorthin, wo sie immer in Gottes Augen waren. Und wir sehen hier, dass Jesus zum Beispiel ab Vers 21 über das sechste Gebot äh, spricht, nämlich du sollst nicht morden. Und dann in Abvers 27 spricht er vom siebten Gebot, dass man nicht die Ehe brechen sollte. Und dann Abvers 33 spricht er vom neunten Gebot. Also Jesus behandelt hier einige der zehn Geboten innerhalb der Bergpredigt. Und er sagt hier immer wieder, wir sehen ein Muster. Abgepilliert 5 Vers 22 oder 21 steht es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht morden. Wer aber morden wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Brüder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Das war immer Gottes Absicht. Wenn er gesagt hat, du sollst nicht morden, dann meint er auch die, die Herzenseinstellungen, die dazu führen. Jesus sagt nicht, Moses meinte nur, dass ihr sollt einfach euch zurückhalten. Ihr dürft den brüder hassen, aber ihr dürft ihn nicht ermorden. Das ist, das ist was die pharisäen gelehrt haben. Wenn wir hier weiterlesen, heißt es, ihr sollt eure Feinde hassen, aber eure Freunde sollt ihr lieben. Und Jesus sagte, was tut ihr anders, als die Nationen es tun, wenn ihr das tut. Und so, es steht hier immer wieder, achte bitte auf, ihr könnt den, Wer in die erste Reihe sitzt, könnte es anhand der Farben sehen. Hellblau heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Ihr habt gehört, dass gesagt ist. Es ist aber gesagt. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Ihr habt gehört, dass gesagt ist. Ihr habt gehört, dass gesagt ist. Und dann jedes Mal sagt er, ich aber sage euch. Und Jesus sagt aber davor, er hat es nicht vor, das Gesetz Moses aufzuheben, sondern zu erfüllen. Wir lesen das in Kapitel 5, ab Vers 17, wo Jesus sagte, er weiß, dass, was er jetzt sagt, bei manchen so vorkommen wird, als ob er gegen Moses lehrt. Und so er es sagt, sagt er, was seine Absicht ist. Und so er sagt in Kapitel 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jote oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und so Jesus sagte, es ist jetzt nicht meine Absicht, das Gesetz Mose auf, außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Und er nimmt, die Pharisäen und Schriftgelehrten haben zum Beispiel gelehrt, Uh, wir haben Schriftstücke von Rabbinen zur, Zeit, uh, zur Lebzeiten Jesu, die gelehrt haben, ein Mann kann sich von seiner Frau scheiden, wenn sie nur zu viel Salz im Essen tut. Und Jesus sagte, das ist eine Ehelehrer. Das ist falsch. Und er sagte, nur wegen uh, uh, des Ehebruches, wegen Huerei, darfst du dich von deiner Frau scheiden lassen. Er sagte, das ist der einzige Grund nicht wegen zu viel Salz im Essen tun. Und so, wir sehen hier, dass Jesus korrigiert die Irrlehre der Pharisäen an dieser Stelle in der Bergpredigt und er bestätigt das Gesetz Mose. So, wir sehen hier, dass Jesus immer wieder das Alte Testament zitiert. Und viele würden sagen, ja, aber das ist in dem Zeitalter von Israel noch. Die Gemeinde ist erst ab Pfingsten gegründet worden und erst ab Pfingsten gelten die Lehre für uns. Das Problem ist, lass uns Matthäus 28 aufschlagen. Achte auf den Missionsbefehl hier. Matthäus 28. Ganz am Ende des Evangeliums. Jesus spricht zu seinen Jüngern, zu den Aposteln. Wir lesen ab Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Na, ich wollte, möchte kurz hier anhalten. Früher in Kapitel 10 sagte, geht nicht zu den Nationen, sondern nur zu den verlorenen Schafen Israels. Und jetzt befällt er und er sendet sie aus, in alle Welt zu gehen, nicht nur zu den Juden, sondern auch zu denen aus den Nationen. Und er steht und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und achte jetzt auf Vers 20. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. was hat Jesus ihnen gelehrt? Was hat Jesus den Jungen in den drei Jahren, in denen er gemeinsam mit ihnen unterwegs war, geboten? Woher sollen wir das wissen? Wir waren nicht dabei. Wir wissen es nur anhand der Evangelien. Das heißt, die haben das Wort geschrieben. Oder im Auftrag von den Aposteln haben anderen ein Evangelium geschrieben, und in Matthäus Evangelium, ich hatte neulich, ja, wir machen Bibelkunde hier, und wir hatten neulich Matthäus und Markus äh, durchgenommen. Es waren leider sehr wenig von euch dabei. So, ich wiederhole das. Ich habe gesagt, nach Gefühl sind 60 Prozent der Worte in Matthäus, in dem Matthäus Evangelium ein Zitat von Jesus. Das heißt, Jesus redet. Das heißt, Matthäus lässt Jesus direkt reden. Und Johannes hat das geprüft nachher, es war 57, etwas Prozent. Und so, über die Hälfte von dem Matthäus-Evangelium ist, ist, I would say direct discourse, auf Englisch. Wie heißt Die Rechte Reden Jesu. Das heißt, Matthäus lässt Jesus reden. Warum? In aller Gehorsam zu diesem Befehl. Das heißt, er lässt uns erkennen, was Jesus ihnen befohlen hat. Und er sagte, und wir sind alle aus den Nationen verpflichtet, das uns daran zu halten. Und wir sehen hier, wenn wir Matthäus Evangelium lesen, die Bergpredigt ist das Schmuckstück der Lehre Jesu Christi. Und so, wie können wir, können wir sagen, dass die Bergpredigt nicht für uns ist? Ich hatte Professoren in der Bibelschule, die mir das gesagt haben. Die haben gesagt, die Bergpredigt ist nicht für uns. Es gibt auch Professoren hier in Deutschland, die das lehren. Und so, auch die, die Es gibt einige, die sehr, sehr viel Ansehen genießen. Und es ist einfach absolut falsch, denn Jesus hat seine Lehre aufgrund der Lehre des Alten Testaments dargestellt. Und wir sehen das auch im Matthäus-Evangelium, Schlagbitte Kapitel 9 auf. Als Jesus die Unbarmherzigkeit der Pharisäen und Schriftgelehrten Ansprechen wollte und sie deswegen auch zurechtweisen wollte. Wir lesen ab Kapitel 9, Vers 12. Als, aber es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und dann Vers 13. Geht aber hin und lernt, was das ist oder was das bedeutet. Und jetzt zitiert der Hosea Kapitel 6, Vers 6. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünde. Die hatten nämlich gedacht, Jesus äh, verhält sich sündhaft, weil er zum Beispiel in das Haus von Matthäus gegangen ist, der ein Zöllner war. Und dann kamen alle seine Freunde da und die haben zusammen gegessen und Jesus hat ihnen das Wort Gottes verkündigt. Und die haben gesagt, das ist Sünde, was du tust. Und er sagte, ich bin gekommen als Arzt für die Kranken. Ich rede auch mit den Menschen, gerade mit den Menschen, die verloren gegangen sind und den Weg verloren haben. Und er sagte, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlagtopfer. Und er zitiert das Alte Testament. Das heißt, das ganze Alte Testament hat das Herz Gottes immer wieder klar und deutlich dargestellt. Es ist nicht Das Gesetz Mose ist nicht nur eine Liste von du darfst das, du darfst das nicht, du darfst das, du darfst das nicht. Das Herz Gottes wird da geoffenbart. Warum? Weil Gott sich nicht ändern kann. Sein Wesen ist unwandelbar. Was ihm damals ein Gräuel war, ist ihm immer noch ein Gräuel. Dingen wie äußerliche Beschneidung und so weiter. Das waren, das sind Gesetze Gottes, die für nur eine kurze Zeit bestimmt waren, bis das kam, was die Realität war, nämlich die Beschneidung des Herzens. Es gab schon im Alten Testament die Beschneidung des Herzens, aber Gott hat ihnen Vorbilder gegeben oder Handlungen gegeben, woran sie gewisse Wahrheiten erkennen sollten. Aber die haben nichts mit Richtiges oder Falsches zu tun. Und einige von diesen Gesetze waren auf einem Schlag durch das Opfer Jesu Christi aufgehoben. Aber das, was Gott ein Gräuel immer war, das wurde nicht aufgehoben. Und das, was Gott liebt, wurde nicht aufgehoben, ist konstant geblieben. Vom Alten Testament bis in das Neue Testament hinein. Warum? Weil das Wesen Gottes konstant ist. Was er liebt, liebt er immer noch. Was er hasst, hasst er immer noch. Und wir sehen das anhand des Brauch es des Alten Testamentes von Jesus und von den Aposteln. Lies mal die Briefe Paulus. Wie gesagt, er zitiert auch von 3. Mose 19, Vers 18, wenn er darstellen will, wie wir uns zu verhalten haben. Und das stellt Paulus dar als das Gesetz Christi. Lieb deine Nächsten wie dich selbst. Trage des anderen Last. Und so erfüllt ihr dann das Gesetz Christi. Galate 6, Vers 2. Und so, wir sehen hier, dass es keinen Unterschied gibt zwischen der Lehre Jesu und der Lehre der Apostel. Es ist dieselbe. Und auch in Matthäus, Kapitel 12, Vers 7, zitiert Jesus nochmal Hosea 6, Vers 6. Kapitel 12, Vers 7. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht schlappt. Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Und so Jesus zitiert auch noch einmal aus Hosea und sagt, ihr habt das Alte Testament nicht verstanden, ihr Pharisäern und Schriftgelehrten. Und in Matthäus 23 sagt er, "Wehet euch, Schriftgelehrten und Pharisäern. Warum? Weil sie ohne Barmherzigkeit waren. Unter anderem in Kapitel 23, es ist 23, Genau. Es steht hier wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke se seid, das Kam Kamel aber verschluckt. Und er wirft ihnen vor, ohne Barmherzigkeit zu sein. Aber ich hatte auch noch eine andere Stelle, äh, nämlich ab Vers 3, wo es steht, äh, alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Und hier ist es, Vers 4. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Und es steht hier, was sie bewegt innerlich, alle ihre Werke aber tun sie, um sich von Menschen sehen zu lassen. Das heißt, sie wollen Anerkennung unter den Menschen haben. Und so, Jesus tritt auf gegen die Pharisäen und gegen die Schriftgelehrten durch das ganze Matthäusevangelium und er stellt das Gesetz Gottes wieder her, wo es immer war. Das ist das Gesetz Christi. Die zehn Gebote gehören immer noch. Zum Gesetz Christi. Wir werden das auch anhand von anderen Stellen äh, sehen. Aber ich möchte, bevor wir zum Neuen Testament gehen, auch Zacharie mit euch kurz betrachten. Das ist das vorletzte Buch im Alten Testament. Und in Zacharie, ich möchte euch bitten, Kapitel 7, die Verse 8 bis 11 zu vergleichen mit ein paar verse aus Kapitel 8. Kapitel 7, wir lesen die Verse 8 bis 11. In dem Zusammenhang geht es um die Frage, ob sie nach 70 Jahren Gef äh, Gefangenschaft, ob sie weiterhin an gewissen Tagen fasten und weinen sollen. Und die Antwort kommt später, nein, das sollte nicht mehr machen. Aber in dem Zusammenhang antwortet Gott auf ihre Frage, in Kapitel 7 und Kapitel 8, in er zuerst auf das sündige Verhalten der Väter eingeht, hier in Kapitel 7, Abvers 8. Und das Wort des Herrn geschah zu Zacharie, so spricht der Herr der Herrscher fehlt zuverlässigen Rechtsspruch, und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen, und bedrückt nicht die Witwe und die Weise, den Fremden und den Elenden, und er sind nicht gegeneinander Unglück in euren Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zuchten widerspenstig die Schulter und machten ihre Ohren schwerhörig, um nicht zu hören. Und dann sagt Gott, aber in der jetzigen Zeit, nach 70, nachdem ihr 70 Jahren lang äh, in der Gefangenschaft wart, ich habe euch zurück in das Land geführt und jetzt will ich euch in diesen Tagen segnen. Und dann sagte aber folgendes, Kapitel 8, Vers 16, dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet nur die Wahrheit einem mit dem anderen. Fehlt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren. Und sind nicht keine von euch in euren Herzen auf das Unglück des anderen. Und falschen Eid liebt nicht. Denn all dieses ist es, was ich hasse, spricht der Herr. Das kommt uns vor, als ob wir das neue Testament lesen, nicht wahr? Weil es keinen Unterschied gibt zwischen dem Alten Testament und Neuem Testament bezüglich des Maßstabes Gottes für unser Verhalten. Wie wir mit uns, mit Gott und mit, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen, hat sich überhaupt nicht verändert. Vom Alten Testament zum Neuen Testament. Es ist klar, wir müssen jetzt nicht wie die Israeliten beschnitten werden am Vorhaut. Das wurde aufgehoben. Wir müssen nicht mehr Schlachtopfern opfern. Das wurde aufgehoben. Jetzt dürfen die Juden auch als Christen, äh, die haben die Freiheit, auch Fleisch zu essen, was nicht koscher ist. Das sehen wir äh, durch das, was in Antioch hier passiert ist und wovon Paulus berichtet in dem gelatebrief Petrus hat sich zurückgezogen und hat aufgehört, mit den, denen aus den Nationen zu essen, als gewisse Juden aus Jerusalem kamen, weil er Angst davor hatte, dass sie wieder ihm zur Rede stellen würden. diesbezüglich, weil damals, als er in das Haus von Corneli Cornelius gegangen ist, was gegen das, Gesetz war, auch Moses, und sogar mit denen gegessen hat, dann haben sie ihn deswegen zur Rede gestellt. Und er hat gesagt, einiges hat sich geändert jetzt. Wir dürfen jetzt Umgang mit denen aus den Nationen haben. Und wir dürfen sie nicht als unrein betrachten, wenn Gott sie rein gemacht hat, durch den Glauben an Jesus. Und so einiges hat sich geändert, aber was sich absolut nicht verändert hat, sind die zehn Geboten. Ich möchte an dieser Stelle Eugene Merrill zitieren und ich möchte ihn zitieren, weil er, ich denke, mehrere Jahrzehnte Professor für das Alte Testament an Dallas Theological Seminary war. Und das ist eine Schule, wie ich vorhin gesagt habe, die Christen in Amerika sehr stark geprägt hat, vor allem die Baptisten, Südbaptisten auch, weil Eugene Merrill hat auch bei Southern Baptist Seminary in Louisville, Kentucky äh, auch unterrichtet. Und er hat Folgendes geschrieben in seinem Buch Everlasting Dominion, A Theology of the Old Testament. Und dieses Zitat findet man auf Seite 342. Wie jedes andere Gebot bis jetzt, und jetzt spricht er über das sechste Gebot, auch dieses Gebot findet seine Wurzeln in uralter Erde, lang bevor die Entstehung des Volkes Israels als Bündnisvolk Gottes. Dieses sechste Gebot, wie die fünf Gebote davor, ist daher universal in seinem Geltungsbereich und wurde nie aufgehoben. Egal wie einer sich entscheidet, die israel gemeindebeziehung zu betrachten, spielt keine Rolle im Licht der Tatsache, dass die zehn Gebote alle Generationen und Heilzeitalten überschreiten, auch wenn sie in ihrer gegenwärtigen Form dem Volk Israel gegeben wurden. Ende des Zitats. Es kann sein, dass da sind grammatischen Fehlen hier. Die sollen nicht Eugene Merrill zugeschrieben sein. Das ist meine schnelle Übersetzung heute Morgen von Englisch ins Deutsch. Aber was er sagt, klar und deutlich gesagt hat als ein Dispensationalist, ist, dass die zehn Geboten das Herzstück des Gesetzes Gottes sind. Und auch wenn wir sie in der Form haben, wie sie Israel als Volk gegeben wurden, sie gelten immer, für alle Zeiten. Und die haben sich nie verändert, vor es Israel gegeben hat und auch danach. Und er sagt, und er, hat, er sieht sogar das Sabbatgebot als für die Gemeinde verbindlich. Wer die Seite lesen möchte, 340. Aber ich sage das, weil ist diese Irrlehre, dass die zehn Geboten nicht mehr für uns gelten oder nur was im Neuen Testament geschrieben steht, gilt für uns als Gemeinde, das ist absolute Schwachsinn. Das ist nie die Absicht der Apostel. Öfter sind in den Briefen, wie 1. Korinther Brief, behandelt der aktuelle Probleme, akute Probleme in der Gemeinde und zitiert das Alte Testament, um sie zurechtzuweisen. Und die Bibel der Urgemeinde war was? Das Alte Testament. Die Bücher des Neuen Testaments wurden viel später geschrieben, viele. Also die ersten 20, 30 Jahren der Gemeinde gab es kein Neues Testament. Es gab nur das Alte Testament. Und das war die Grundlage ihres Glaubens. Und sie kannten sich sehr gut im Alten Testament aus. Und das ist das Problem, ob man Bündnistheologie in der jetzigen Zeit nimmt oder Dispensationalismus, und das sind die hauptdominierende systematische Theologien, das Alte Testament kommt als Verlierer raus. Die Dispensationalisten interpretieren das Alte Testament wortwörtlich und sagen, das ist in Bezug auf Israel und es gibt immer noch eine Zukunft für Israel und das ist positiv, aber da man denkt, das ist für Israel, dann liest man es nicht. Und bei den Bündnistheologen, die sagen, das muss man alles umdeuten auf die Gemeinde und nicht wortwörtlich nehmen und so, dann liest keiner das Alte Testament und sagen, wir predigen nur Christus und ihn als gekreuzigt und das Alte Testament äh, ist eigentlich veraltet. Und so in beiden Systemen kommt das Alte Testament als Verlierer raus. Und wer von euch kennt sich in das Alte Testament sehr gut aus? Liest ihr das Alte Testament genauso fleißig, wie ihr das Neue Testament liest? Und das ist unser Problem. Der, jemand hat mir neulich erzählt von einem Bruder, der zum Glauben gekommen ist, hat jahrelang nur das Neue Testament gelesen und jetzt hat er angefangen, das Alte Testament zu lesen und der ist richtig verwirrt. Der sagte, das ist nicht derselbe Gott. Und er hat ein ganz anderes Bild von Gott gewonnen. Freunde, das Neue Testament hat nicht alle Wahrheiten wiederholt bezüglich unseres Gottes. Die gute Nachricht ist, ist, dass der Gott, der durchaus zornig werden kann und es mir mal so unter Beweis gestellt hat im Alten Testament, will gnädig sein. Aber diese Botschaft haben wir auch im Alten Testament. Gott steht äh, da und hält seine Hände ausgestreckt, nicht nur zu Israel sondern alle Nationen dürften zu ihm kommen. Und so, wir sehen, dass im Alten Testament, im Neuen Testament, sehen wir Gottes Zorn in 1. Korinther. Wir kommen irgendwann mal zu Kapitel 11. Und da sehen wir, dass manche, weil sie das Herrn mal unwürdig genommen hatten, krank geworden sind und manche wurden sogar von Gott getötet, weil sie das Herrn mal unwürdig genau also wir haben im neuen testament auch mit demselben gott zu tun und versuch mal ananias und Sapphire davon zu überreden dass der gott im neuen testament anders ist als der im alten der hat sie beiden nämlich umgebracht weil sie zum heiligen geist gelogen hatten also es ist es wichtig dass wir verstehen dass das gesetz christi wovon paulus spricht in 1. korinther 9 und in galater kapitel 5 und 6 das ist das sind die zehn Geboten. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Wir schlagen Galater Kapitel 5 auf. Und ich möchte euch bitten, Galate 5, Vers 1 zu vergleichen mit Vers 13. Galate 5, Vers 1 mit Galate 5, Vers 13. In 5.1 lesen wir eine Zusammenfassung dessen, was er bis jetzt in dem Brief argumentiert hatte, nämlich, dass man muss nicht beschnitten werden und sich an das ganze Gesetz Mose halten, um errettet zu werden. Und er sagt hier, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und dann geht er auf das Thema das im gesamten Brief immer wieder vorkommt, nämlich Beschneidung. Weil manche Jüden gesagt haben, die, die aus den Nationen müssen jüdisch werden und jüdisch leben, um errettet zu werden. Und Paulus sagt, nein, einiges im Gesetz, Mose ist veraltet jetzt und nicht mehr, es gilt auch äh, nicht mehr. Aber achte auf Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und das ist genau das, was Paulus uns sagen wollte in 1. Korinther 9. Er benutzt sich selbst als Vorbild in dieser Sache. Und er sagte, obwohl ich in allem frei bin als Apostel Jesu Christi, habe ich mich zum, zum Sklaven aller gemacht. Und das ist das Gesetz Christi. Es befreit uns, so dass wir uns zum Sklaven alle machen können. Versteht ihr? Das heißt, wir sind befreit worden von der Macht der Sünde, was beinhaltet der Selbstliebe und des Stolzes. Also, das Gesetz Christi ist kein Freischein, wie die Welt zu leben, damit wir Weltmenschen von Jesus erzählen können. Und wir sehen das hier in 5.13, wir lesen weiter ab Vers 14, denn das Gesetz denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem, und jetzt zitiert er dieselbe Stelle, die Jesus zitiert hat, nämlich 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und frisst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt wer werdet. Zu wem spricht Paulus hier? Zu der Gemeinde. Er spricht zu wiedergeborenen Christen. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir meinen, dass wir gute Christen sind und wir sind es nicht. Wir sind wirklich wie die Pharisäer, wir denken, wenn ich äußerlich mich ein bisschen sauber mache und wenn ich, wenn mein Auftreten nicht auffällig ist und wenn ich mich an gewissen Sitten halte, dass ich eigentlich ein guter Christ bin. Das ist nicht wahr. Wenn wir zu Hause innerhalb der eigenen vier Wänden unseren Geschwistern gegenüber oder unsere Eltern gegenüber, oder Ehepartnern einander gegenüber, wenn wir da nicht uns zum Sklaven alle machen können, dann sind wir keine guten Christen. Egal wie gut wir uns darstellen in der Welt, sind wir keine guten Christen. Und dieses einander beißen, einander fressen, einander voneinander verzehrt werden, das ist das Problem und das ist was Paulus hier im Ziel hat im Gelate zu, er sagte ich habe die ganze Zeit dafür argumentiert lass euch nicht unter diese Sklaverei unter diesem falschen Evangelium kommen, dass der Mensch vor Gott gerecht wird durch das Halten des Gesetzes. Aber wiederum verstehe mich nicht so dass ich sage jetzt du kannst leben wie du willst. Und jetzt bringt Paulus Gleichgewicht am Ende von dem Gelate -Brief. Und wenn wir weiterlesen hier, sagt er, dass die einzige Möglichkeit auch für wiedergeborene Christen, die ja jetzt ein neues Herz haben, das den Willen Gottes tun will, sagte selbst da müssen wir im Heiligen Geist wandeln, sonst werden wir die Begierden des Fleisches erfüllen. Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das heißt, jetzt haben wir ein neues Herz, jetzt wurden wir inwendig neu erschaffen, so dass das Verlangen, Gott in allem zu gefallen, jetzt vorhanden ist nach der Wiedergeburt. Aber wir tun nicht immer das, was wir wollen. Und das ist, was Paulus in Römer 8 meinte, wenn, oder 7 meinte, wenn er sagte, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, und das Böse, was ich nicht tun will, gerade das tue ich. Und das ist, was er hier an dieser Parallelstelle meint, wenn er sagt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das heißt, wir sind nicht immer erfolgreich als Christen wegen der Begierden des Fleisches. Vers 18, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hade, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Füllereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das heißt darin leben und wandeln, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das heißt, wir sind gestorben zu dem alten Leben wenn wir tatsächlich an Jesus gläubig geworden sind. Der Glaube der Eltern reicht hier nicht. Du musst selbst gläubig sein. Du musst selbst an Jesus glauben. Du musst selbst ihn als Herr und König sehen, damit die Wiedergeburt bei dir stattfindet. Und wenn das so ist, dann, dann bist du gestorben zu dem alten Leben und willst jetzt nun für Gott leben. Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Das heißt, wenn die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist stattgefunden hat, dann sind wir immer noch weiterhin abhängig von ihm, um erfolgreich das auszuleben, was Gott ist, was der Geist ist, nämlich dieses diese Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und dann Vers 26, Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Und so, wenn wir Vers 15 und Vers 26 miteinander vergleichen, haben wir quasi zwei Buchenden für diesen Abschnitt. Nämlich, wenn ihr aber einander beißt und frisst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und Vers 26, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Und er sagt dazwischen, was die Lösung ist dafür im Heiligen Geist wandeln. Wenn ich Seelsorge mache oder wie heißt das, ähm, Ehevorbereitungskurs mache, wir kommen immer zu Glatte 5. Weil ich sage, wenn du kein erfolgreicher Christ bist, wie sollst du eine erfolgreiche Ehe führen? Du musst erstmal ein erfolgreicher Christ sein. Und dann wird deine Ehe problemlos, nicht ganz problemlos, aber problemloser <lacht> sein. Wir müssen das umsetzen, was hier geschrieben steht. Und das so einfach ist es, zu verstehen. Zu tun ist schwierig. Aber das heißt, das Ziel, was soll unser Ziel sein, jeden Tag neu? Im Heiligen Geist zu wandeln. Das ist das Ziel. Weil wenn du im Heiligen Geist wandelst, dann wirst du was überwinden. Die Begehren des Fleisches. Und das ist das, was uns verleitet zur Sünde. So wenn du die Sünde im Alltag besiegen willst, dann musst du im Heiligen Geist wandeln. Das, und was muss man tun, um dann wirklich erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist? Hm? Man muss die Gemeinschaft mit Gott pflegen. Was hat Jesus getan? Es steht, es war üblich für ihn, jeden Morgen früh aufstehen, einen öden Ort auszusuchen, damit er alleine mit Gott sein konnte. Wir müssen lernen, unser Handy auszuschalten, sodass wir nicht mal dieses Brrr hören und beten, Gott suchen, Zeit mit ihm verbringen, sonst werden wir nicht im Heiligen Geist wandeln. Wir werden nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist sein. Wir, können, wir müssen Jesus nachahmen, wenn wir im Wandel ihm nachahmen wollen. Wir sehen hier, wenn wir weiterlesen in Galate 6, dass das Gesetz Christi definiert wird, von Paulus, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Feldtritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst acht, dass nicht auch du versucht wirst. Paulus erinnert, die Geistlichen, das heißt die, die erfolgreich sind in ihrem Wandel, die wirklich sanftmutig sind, die wirklich im Heiligen Geist wandeln, er, er, ermahnt sie und er warnt sie, auch du kannst stolpern. Auch du kannst sündigen. Gerade bei der Korrektur von anderen können wir auch sündigen. Und dann hier ist die Formulierung in Vers 2. eine trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. So was ist das Gesetz Christus? Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Trage die Last des Anderen. Und Jakobus zitiert es und nennt es das königliche Gesetz, was Paulus hier in Kapitel 5, Vers 14 zitiert hatte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat Jakobus auch zitiert und er sagte, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz hält, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann werdet ihr die Person nicht ansehen. Zum Beispiel. Und wenn man 3. Mose 19 liest die ersten 18 Verse, dann werdet ihr das sehen, was in dem Jakobusbrief vorkommt. Die Person nicht ansehen, Kapitel 2, auf Witwen und äh, Elenden achten, äh, den Namen Gottes nicht missbrauchen, das heißt, man schwört, äh, man macht einen Vertrag mit seinem Nächsten und sagt, im Namen des Herrn halte ich mich dran, und dann hält er sich doch nicht dran. So dann hat er gegen Gott und gegen sein, seines Nächsten äh, gehandelt, äh, gesündigt. Und dieses, den Arbeiter, Tageslohner, am selben Tag sollte er bezahlt werden. Und so wir sehen, dass das, was in 3. Mose an Beispielen gibt, in Kapitel 19, das sind die Beispiele, die wieder vorkommen im Jakobusbrief. Und so Jakobus legt 3. Mose 19 aus. Das ist die klarste Auslegungspredigt, die du im ganzen Neuen Testament finden wirst. Er legt 3. Mose 19 aus und wendet es an in dem hauptmittleren Stück seines Briefes. Ab Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 5, Vers 12. Und so wir sehen, dass auch Jakobus das Alte Testament als verbindlich für uns heute gesehen hat, genau wie Paulus hier. Und er sagte, einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus fühlen. Es ist kein Freischein, in der Sünde zu leben. Und wenn ihr Römer 13 auch mit aufschlägt jetzt, werdet ihr sehen, dass an der Stelle Paulus nahtlos rübergeht zur Absonderung. Er spricht auch hier in Römer 13 von der Liebe. Wir lesen ab Vers 8. Hier steht es, Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt zitiert er von ein paar Beispielen aus dem Zehn Geboten. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst dein, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Na, wie oft tun wir einander etwas Böses? Es geht sehr leicht. Zu Hause, ich finde etwas nicht. Ein Gegenstand, das mir wertvoll ist. Ich bin in der Eile, ich finde es nicht. Wer hat mein das und das und das verlegt? Wer hat es genommen? Und dann stellst du nachher fest, du hast es verlegt. Aber du hast allen im Haus es unterstellt, dein Gegenstand verlegt zu haben. Das ist Böses. Du hast Menschen eine Sünde oder ein Vergehen unterstellt. Und das ist böse. Und das ist das, was ich meine. Wir, sehen, wir verniedlichen das. Wenn wir schlecht über andere Menschen reden. Das ist Lästerung. Gott hasst das. Das ist eine große Sünde. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn einer nicht Buße dafür tut, wird er ausgeschlossen aus der Gemeinde, laut der Bibel. Und wir verniedlichen große, große Sünden, weil wir das Gesetz Christi nicht verstanden haben. Und wir meinen, jetzt bin ich frei, in Christus zu machen, was ich will. Und auch bezüglich der Evangelisation. Und jetzt kommen wir voll im Kreis zurück zu dem, was ich, anhand, was ich korrigieren wollte, bezüglich der falschen Auslegung des Erste, äh, von 1. Korinther 9, 19 bis 23, ist, dass wir werden auch in der Schrift ermahnt, uns von dieser Welt abzusondern. Und das ist der zweite Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich das Gesetz Christi hebt die Ermahnungen zur Absonderung nicht auf. Und wir sehen das hier in Römer 13, wenn man weiterliest, ab Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nah. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begehren wach werden. Das ist wie eine Illustration von einem Hund. Wenn der Hund schläft, lass ihn in Ruhe. Wenn du ihn piekst, wird er irgendwann mal wach. Und das ist genau, die Deutschen nennen das unsere inwendiger Schweinehund. Die Schrift, die Schrift nennt es das Fleisch. Und wenn du dein Fleisch futterst, indem du Filme guckst, die du nicht gucken solltest, indem du dich an Orten wie Diskotheken und so weiter aufhältst, wo ein Christ nichts zu suchen hat, dann futterst du dein Fleisch und du wirst anfällig. Und wenn wir in 1. Korinther weiterlesen, wir werden sehen in Kapitel 10, Paulus gibt Warnungen und sagt, denkt an Israel. Die haben alle Großes erlebt mit Gott, als er sie aus Ägypten herausgeführt hatten, aber mit den meisten war er unzufrieden und ihre Leichen waren zerstreut durch die ganze Wüste. So viele hat Gott umgebracht. Obwohl sie die ganze Zeichen und Wunden gesehen hatten, waren sie im Herzen nicht wirklich gläubig. Und Paulus warnt, wenn ihr denkt, dass ihr die Freiheit habt, Götzenopferfleisch zu essen, und das sogar in dem Tempel von Götzen, dann überlegt es euch neu. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott, sagt Paulus in 1. Korinther 10. Und so, das ist absolut missbrauchte Schrift zu sagen, und ich gebe euch jetzt ein Beispiel davon, aber zu sagen, dass ich die Sprache der Welt anwenden kann, wenn ich die Welt für Jesus erreichen möchte. Ich habe einen Mann kennengelernt, der war aktiv in einem äh, christlichen Verein und der war Lehrer in der Schule und er hat mir gesagt, als überzeugter Christ, oder er bekennt Jesus, er sagte, wenn ich mit den Kindern in der Schule rede über Jesus, ich verwende ihre Sprache, ich verwende auch das F-Wort, sagt er. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Das ist ein extremes Beispiel. Aber wie ich vorhin gesagt habe, diese Idee, dass wir unser Aussehen vernachlässigen können, ich, ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es falsch ist, für Frauen eine Bikini zu tragen am Strand. Die ganze Welt trägt, trägt es, aber würdet ihr in eurer Unterwäsche da rumlatschen? Und da ist kein Unterschied. Das andere ist vielleicht bunter als das andere, aber der Punkt ist, das ist kein Unterschied. Und wir machen genau wie die Welt. Und öfters tun wir das unter dem Vorwand, ja, ich will sie für Jesus erreichen. Manche Christen sagen, ich gehe in Diskotheken, damit ich anderen erreichen kann. Und die zitieren dann 1. Korinther 9 als Begründung dafür. Das ist Missbrauch, diese Bibelstelle. Jesus hat mit Prostituierten geredet, aber in aller Öffentlichkeit, nicht in einem Hotelzimmer. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Gott schenkt uns jeden Tag neu die Möglichkeit, mit Arbeitskollegen zu reden. Als ich beim Militär war, konnte ich ein gutes Zeugnis sein, indem ich nicht dahin gefahren bin. Und ich konnte den Respekt von selbst die Offiziere gewinnen. Manche Offiziere sind zu mir gekommen mit ihren Eheproblemen und haben gesagt, Tim, du kennst dich in der Bibel aus. Was sagt die Bibel hierzu? Ich hatte immer ein kleines neues Testament dabei in der Tasche, wo ich gearbeitet habe und da habe ich das immer wieder rausgeholt bei der Arbeit und vorgelesen, was die Bibel sagt. Und ich könnte ein Zeugnis sein und alle wussten, wenn du eine Frage hast für die Bibel, geh zu Tim. Und selbst die Spötter haben gelernt, wenn sie keine Predigt hören wollten, dann sollten sie mich nicht provozieren. Das, aber der Punkt, ich musste nicht mit ihnen in den Kneipen gehen, um diese Möglichkeit zu haben, mit denen über Jesus zu reden. Es kam natürlich. Ich habe auch Baustellen gearbeitet und sie haben manchmal gepikst, Und weil damals war mein Ziel, es in den Dschungeln zu gehen, da und das Evangelium verkündigen äh, äh, und den Eingeborenen zu verkündigen, wo sie noch nie von Jesus gehört haben. Und einer hat immer gespottet und gesagt wir haben gehammert, als Zimmermann, gear Zimmermänner gearbeitet und dann auf einmal, ja, Tim wird aufgefressen. <lacht> äh, und die haben gepikst, aber dann hatte ich eine Gelegenheit. Und der Punkt ist, du musst nicht mit denen unterwegs sein, an Orten, wo kein Christ was zu suchen hat, um zu evangelisieren. Das ist einfach eine ganz falsche Anwendung. Und viele nützen diesen Text ähm, in dieser Hinsicht. Was ich betonen will, ist, wir tarnen uns nicht wie die Welt, um die Welt zu erreichen. Und dieses Coolsein ist Gott ein Gräuel. Und wenn wir versuchen, auf unsere Einladungen zu Teenie-Arbeit, ich hasse diesen Begriff, aber zu jungen Erwachsenenkreisen einzuladen, da, ich habe eine Einladung gesehen, wo einer mit großen Muskeln sitzt so und hat Sonnenbrille drauf, und ich fragte mich, was hat das mit Christus zu tun? Aber das war auf der Einladung zu einer christlichen Freizeit. Und so wir denken, wir werden mehr Menschen erreichen, wenn wir in ihren Augen als cool erscheinen. Das ist absolut falsch. Und das ist nicht, was Paulus in diesem Text meinte. Er meinte, ich halte mich an das Gesetz Christi, indem ich jetzt, obwohl ich frei bin, ich mache mich zum Sklaven aller. Und das ist die Freiheit, die wir in Christus haben. Wir haben die Freiheit, die sündige Natur, das sündige Fleisch zu besiegen, indem wir im Heiligen Geist wandeln und auf unsere Rechte verzichten, anstatt darauf zu pochen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.